1: Moin Daniel. Moin Olli. Und hallo auch wieder an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Daniel, kennst du das Sams?
0: Durchaus. Es hat ganz viele rote Punkte im Gesicht.
1: Ja, und hast du zufällig auch den vierten Teil der Serie, ein Sams für Martin Taschenbier, gelesen? Nein, leider nicht. Da also musst du mich einmal abholen, würde ich sagen. Okay, also da geht es um den Sohn von dem Protagonisten aus den ersten Teilen, der halt jetzt Martin Taschenbier heißt und dann eben auch mit dem Sams eine, ein Abenteuer erlebt. Und ebenfalls dieser Martin Taschenbier, das ist halt ein... Teenager, würde ich mal sagen. Und der hat einen besten Freund, den Roland Steffenhagen. Und der Roland Steffenhagen ist ein PC-Spieler. Und rat mal, was sein Lieblingsspiel ist. Commander Keen. Richtig. Wie kommst du nur darauf? Ach, ich weiß, eventuell haben wir damit auch ein bisschen Zeit
0: verbracht, die letzten paar Tage.
1: Ich möchte mal eine kleine Stelle daraus vorlesen, äh, aus dem Buch. Also, Martin kommt Roland besuchen und Roland begrüßt ihn mit ich habe Commander Keen auf eine fliegende Plattform gestellt, als du geklingelt hast. Da kann ihn kein Roboter angreifen, während ich dir die Tür aufmache. <lacht> das erinnert
0: mich doch ein bisschen ans Spiel tatsächlich, ja?
1: <lacht> Wir wollen heute über Commander Keen sprechen, im Speziellen die Episode 1, Marooned on Mars. Es wurde am 14. Dezember 1990 released und zwar als Shareware-Version.
0: Was wirklich erstaunlich ist, weil das ist, glaube ich, mal Wissen zum Weitergeben, dass es so früh schon eine Shareware-Variante sozusagen von einer bestimmten Software gab. Und das ist ja wirklich so, dass man einen Teil, so wie es jetzt hat, kostenlos nutzen kann und die Erweiterung kostenpflichtig bestellen muss. Man hat sozusagen das Grundspiel verfügbar, aber Erweiterung. Und so ist es ja bei Commander Keen insbesondere, dass dann die Story weitergeführt wird. Die muss man dann wirklich kostenpflichtig
1: erwerben. Insgesamt besteht diese Commander Keen-Reihe aus so ein bisschen je nach Zählung aus sechs oder sieben Teilen. Wobei von der ersten Trilogie der erste Teil kostenlos ist, also Episode 1, die wir jetzt auch gespielt haben, und von der zweiten Trilogie dann also sozusagen auch wieder die erste Episode, also Episode 4 insgesamt in der Durchnummerierung. Die sind beide kostenlos zu erwerben und wie der Name Shareware schon andeutet, man kann sie auch einfach anderen Leuten geben ohne Probleme und das ist, wie sich das Spiel halt verbreitet hat. Und ich würde sagen, das ist auch das, was es halt uns jetzt sehr einfach gemacht hat, dieses Spiel noch heutzutage noch einmal nachzuspielen und sogar legal.
0: Früher hat man es sicherlich auf anderen Wegen verbreitet. Ich denke mal auf der guten alten Diskette hauptsächlich. Aber heutzutage funktionierte das ja doch ohne Probleme über das Internet.
1: Wo hast du das Spiel jetzt her? Ich habe
0: es im Internet sozusagen gespielt. In einem Emulator, der dort zur Verfügung gestellt wird und wo man das dann anspielen kann. Und bei dir war es ähnlich, denke ich mal?
1: Ich habe mir die Dosbox runtergeladen auf dem PC und ja, die erste Episode als Shareware organisiert und die dann eben in der Dosbox lokal auf dem Rechner gestartet. Das ging auch überraschend problemlos. Man hat in, in der Dosbox angegeben, wo das Spiel liegt und konnte es direkt starten. Da musste man nichts mehr einstellen.
0: Ja, das ist doch erstaunlich. Ja, einfach muss man fast sagen, die alten Spiele zu spielen. Ich bin gespannt, was uns auf unserer Reise noch erwarten wird. Aber bei diesem Spiel hat es echt reibungslos funktioniert, weil die Version, die wir jetzt ja sehen konnten, was ich mich so gefragt habe, ich meine, jetzt hat man es entweder ja durch einen Emulator auf einem neuen PC laufen oder wirklich über das Internet. Der Ladevorgang und alles, das war ja wirklich fix und ohne Probleme. Ob das früher mal länger gedauert hat, das habe ich mich auch so gefragt, ob das Menü damals genauso schnell erschienen ist.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß, dass das Diskettenlaufwerk ja elendig langsam war. Ich meine aber Commander Keen wäre ein Spiel gewesen, was man auf jeden Fall installieren musste. Also das hat man nicht von der Diskette gestartet, sondern von der Festplatte. Und... Die waren natürlich deutlich langsamer als die heutigen Festplatten, aber ich glaube nicht so schlimm langsam wie ein Diskettenlaufwerk. Also wahrscheinlich wird es etwas länger gedauert haben, aber wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, wie es vielleicht bei anderen Spielen war. Ja, aber ich denke mal, wahrscheinlich war es damals halt auch schon genauso gut zu spielen und ohne lange Ladepausen, sodass man keinen Kaffee
0: zwischendurch kochen konnte. <lacht> ja, wie gesagt, das, das Intro-Monit ist ja dann, wie gesagt, auch schnell gekommen, ich muss ja sagen. Ich hatte mich mit dem Spiel ja null vorher auseinandergesetzt, aber ich fand das Intro-Menü oder die Startmenü doch wirklich selbsterklärend. Man hat auch ziemlich schnell alle Informationen gefunden zum Spiel.
1: Welche Informationen meinst du
0: jetzt? Jump and Run war ja irgendwo klar, dass. Man in dem Genre irgendwie wahrscheinlich die Pfeiltasten bräuchte und noch irgendwelche Specials hat. Aber das Menü war doch ziemlich selbst und dass man doch ziemlich schnell eine Hilfefunktion auch gefunden hatte, die irgendwie in die Oberfläche gepackt war. Also nicht zentral in das Hauptmenü gebaut, sondern wirklich Press F1 for Help. Und da war dann doch eine ziemlich ausführliche Anleitung für dieses Spiel, was mich fast überrascht hat. Ich erinnere mich ähm, an ja, ein paar. Doch fast leere Box in letzter Zeit, wo man nicht mehr mehr die Tastenbeschreibung mit bei hatte. Und ich fand das echt gut gemacht, wie die Entwickler hier die Anleitung für das Spiel mitgeliefert haben. Alles erklärt jeden Gegenstand, den man finden konnte, jede Tastenkombination und auch was das jeweilige Gerät macht und was so ein bisschen das Ziel ist hinter dem Spiel. Von daher war der Einstieg doch relativ leicht gemacht, wenn man diese Hilfefunktion tatsächlich genutzt hat
1: und da völlig unwissend an das Spiel rangeht. Hast du denn mit der Hilfe angefangen oder hast du erstmal das Spiel gestartet?
0: Ich habe zuerst, muss ich ehrlich sagen, einmal kurz ins Spiel reingesneakt. Also erst wirklich einmal gestartet. Und dann waren ja irgendwie die Hindernisse. Und ich fand irgendwie, ja, man kam zurecht, aber dass man dann irgendwie ihr Alt dafür braucht, um so eine Geschichte zu entern und was dann wirklich der Pogo-Stick und sowas hinterher kann, das habe ich erst durchs Hilfemenü tatsächlich richtig rausgefunden. Von daher muss ich sagen, das war wirklich hilfreich, dann am reinzugucken. Aber wie man halt so ist,
1: neues Spielzeug muss man natürlich erstmal ohne Anleitung ausprobieren
0: und wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, dann muss man mal ein bisschen tiefer graben, ne?
1: Ja, mich hat das tatsächlich auch gewundert. Ich habe das Spiel direkt gestartet, also bin wirklich ins Spiel reingegangen und ich dachte erstmal, hä, ist das gar kein Jump'n'Run? Weil man startet ja mit einer Draufsicht, das wird ja. irgendwie die, die Mondkarte genannt. Und in dieser Draufsicht macht man nichts, außer sich vorzubewegen. Also man springt nicht, man kann nicht schießen, man kann keine Extras einsammeln. Und mein, meine Spielerfahrung war auch ziemlich schnell zu Ende. Man, man, genau. sieht dann, man sieht ein Raumschiff, damit kann man nichts machen. Man läuft dann weiter, sieht dann irgendwie so ein, ein Objekt, was irgendwie vielleicht eine Stadt sein soll. Und da kommt man nicht durch. Und ich wusste genau. nicht, was ich da machen muss. Und ich bin das so gewohnt aus heutigen Spielen, dass wenn du Ir irgendwie, also wenn du sowas machst, dass du irgendwo endest und dann eine bestimmte Taste drücken musst, dass das eingeblendet wird. Dass er dir einmal mhm. wirklich sagt, drücke bitte diese Taste, um jetzt diese Stadt zu betreten. Und es kommt nicht und ich kam auch nicht auf die Idee, irgendwie ein paar Tasten auszuprobieren. Da musste ich dann tatsächlich in die Anleitung reingehen.
0: Das Lustige dabei ist, ich weiß nicht, ob das ein dummer Zufall war oder ob ich das jetzt wirklich gewollt hatte. Ich hatte auch kurz mal in Episode 4 reingeschaut oder auszusehen mit Episode 4 angefangen, vielmehr gesagt. Da war es nämlich tatsächlich noch Space, um so eine Sache zu ändern. Und wenn man irgendwo vorsteht und wie gesagt, Space immer so als Sprungtaste in Erinnerung hat, habe ich zuerst gedacht, ich muss da irgendwie rüberspringen. Und ich glaube, in Episode 4, wenn ich mich recht erinnere, war es so ein kleines Gartentor und ich dachte, ja gut, lass mich mal da rüberspringen. <lacht> so ein Innenleben betreten. Und wir waren in einem ja, klassischen Jump-and-Run-View sozusagen. Aber das hat bei ja, Episode 1 leider null geholfen, und weil da war es wirklich die Alttast unter welchem Leben nicht drauf gekommen, weil ich glaube, dass man die mal nutzt, das ist äußerst selten. Und es war gut zu finden im Hilfemenü auf jeden Fall, was man wo machen muss. So ging es mir tatsächlich auch. Aber wo du es gerade angesprochen hast, wirklich, man startet ja das Spiel oder ist im Level und man weiß ja überhaupt nicht, wo man ist. Das fand ich eigentlich auch noch ganz lustig, weil so richtig schlüssig wird die Story auch wirklich erst am Ende tatsächlich. Weil irgendwie war mir vorher nicht klar, dass man auf Mars war, obwohl man natürlich drauf kommen können: rote Landschaft und alles. Aber dass er das Raumschiff dann irgendwie zusammengebaut hat aus ein paar Haushaltsgegenständen und wie er heißt und alles Mögliche, das erschließt einen, na ja, doch wirklich erst zum Schluss oder, da gibt es nämlich einen anderen lustigen Punkt im Hauptmenü, der Story heißt, der einen wahrscheinlich auch viel, ja, sagen wir mal, Wissen vorab weggenommen hätte, wenn man es äh, vorher einmal durchgelesen hätte tatsächlich.
1: Aber das ist auch echt erstaunlich, dass die Story nicht sozusagen Pflichtbestandteil vom Spiel ist, sondern dass sie in, über einen extra Menüpunkt aufzurufen ist und dass man das Spiel wirklich starten kann, ohne von der Story auch nur ein Fitzelchen mitzubekommen. Zumindest initial. Das ist auch sehr unüblich in heutiger Zeit. Ja, wollen wir mal kurz die Story beschreiben? Ja, würde ich mal sagen. Dann fangen wir mal an. Ne? Also wir sind Billy Blaze, ein achtjähriges Genie. Und wir haben wohl irgendwie bei unseren Eltern im Garten so einen, so einen kleinen, was weiß ich, so einen kleinen Gartenschuppen oder so. Und das ist wohl unser Labor, in dem wir uns eine Rakete gebaut haben. Und zwar so aus alten Suppendosen und äh, ich glaube irgendwie Gummibändern und Plastikrohren Alles, was er so irgendwie im Haus gefunden hat. Übrigens
0: weißt du auch, wie
1: das Ding hieß,
0: die Rakete. Das stand nämlich ja, auch in der Story beschrieben ganz zu Beginn. Die hat einen Namen? Das Ding hat wirklich einen Namen. Das Ding, wie du sagst, ja aus Dosen zusammengebaut und deswegen heißt es Bean with Bacon Mega Rocket. Ach, cool. <lacht> also da auch richtig viel, ich sag mal, Fantasie und äh, Herzblut reingelegt in diese, in diese Beschreibung
1: überhaupt oder für die Story. Ein Teil fehlt noch, wenn, wenn seine Eltern irgendwie Date Night haben. Und der Babysitter einschläft, geht Billy nämlich in sein Labor sozusagen, setzt sich den Footballhelm von seinem Bruder auf und wird zu Commander Keen. Was machen wir denn jetzt eigentlich auf dem Mars? Irgendwie, die Story gibt nicht so wirklich her, was wir auf dem Mars tatsächlich machen. Also ich glaube, da stand einfach so, er wollte den Mars erkunden, weil er es halt kann. Ja. Genau, und das ist eigentlich so schon schon die Story. So richtig viel... Gibt sie zumindest in der ersten Episode noch nicht her, aber ich meine, dafür ist es ja Shareware.
0: Wenn man es wirklich durchliest, dann weiß man ungefähr, was man suchen muss. Da ist es nämlich in der Story auch beschrieben, was er überhaupt suchen muss da auf dem Mars. Also natürlich hängt das damit zusammen, dass wir die Mars erkunden müssen und irgendwie die Teile, die die Alien ihm gestohlen haben von seinem Raumschiff nach der Landung, irgendwie da auftreiben müssen auf dem Mars. Ja, und wo du schon sagst, erkunden, da ging das große Dilemma ja auch los, wenn man wirklich von New Game aus startet, ohne sich vor, irgendwas durchgelesen zu haben. Man rennt los auf den Mars und kommt nicht übers erste Hindernis. Und fragt sich, wie komme ich da jetzt rein? Und wie komme ich da weiter vor allen Dingen?
1: Was meinst du mit erstem Hindernis? Wenn man vom Raumschiff sozusagen
0: losp auf dieser drauf. Sicht auf diese Welt von oben Ansicht und dann weiterlaufen möchte. Achso, genau. Wie kamst du zurecht mit der Steuerung zu Beginn? Also da hast du auch mit Tastatur gespielt, nehme ich an. Genau,
1: also man kann das Spiel optional auch mit einem Joystick spielen, aber habe ich leider gerade nicht mehr so rumliegen, deswegen ganz normal die Steuerung über Tastatur. Im ersten Level noch ging es, also man macht ja nicht viel, man springt, man weicht den Gegnern aus und man läuft umher. Genau.
0: Was ich interessant fand, wie die Gegner im ersten, im ersten Level schon aufgebaut waren, in der ersten Zwischenwelt, Sozusagen. Man findet ja in der ersten Welt auch relativ schnell eine Laserpistole und wie man natürlich so ist. Erstmal versuchen, die Gegner abzuschießen. Jetzt hat man eine Waffe und möchte das einmal ausprobieren. Und später habe ich irgendwie mal festgestellt, oh Kacke, die kleinen grünen Aliens, die als erstes da über den Weg gelaufen sind, die waren ja gar nicht böse. Die hätten einen nur weggeschoben, was manchmal auch echt nervig war. Aber man hätte sie halt nicht abschießen brauchen. Und später hätte man die Munition noch für die etwas stärkeren Viecher gebraucht, um die dann aus dem Weg zu räumen, weil die haben einen wirklich aufgefressen und leben. Gekostet. Ich habe
1: so lange gebraucht, um das rauszufinden. Ich bin den den Viechern immer ausgewichen und möglicherweise bin ich irgendwann mal reingerannt. Man merkt es ja nicht, weil, wie du schon gesagt hast, man verliert kein Leben dadurch. Aber ich bin den immer ausgewichen oder habe sie abgeschossen und irgendwann, weil auf meinem Rechner irgendein Pop-Up aufging, dann ist mir die DOS-Box minimiert geworden und dann musste ich schnell das Pop-Up wegmachen und habe noch den, den Ton vom Spiel gehört und gehe dann wieder ins Spiel rein und sehe nur, wie ich ganz gemütlich von dem weggeschoben wurde. Und ich dachte, genau. oh, der macht gar nichts. Das ist ein Liebe. Ärgerlich war es wirklich, wenn wir sie halt irgendwo mal weggeschoben haben, runtergeschoben
0: haben, weil die hatten auch das Potenzial, einen in diese Abgründe mit den Stacheln auf jeden Fall zu schieben, wenn man an der falschen Stelle stand. Oder was mir passiert ist, ich weiß bis heute nicht, was das für ein Ding ist. Da hat man jedenfalls auch ein Leben verloren. Das war irgendwie so ein, komisches, ein komischer Gegenstand, der im Weg rumstand. Und wie so eine kleine geöffnete Klappe. Ich weiß nicht, ob das eine Blume sein sollte, eine Marsblume, was auch immer.
1: Genau, äh, wenn wir nachher nochmal die Gegner im Detail einmal aufzählen ich kann es dir sagen, ich habe es nachgeschlagen, was es ist.
0: Ah, das ist sehr gut.
1: Ich würde sagen, jetzt äh, gehen wir mal über zur, zur Grafik. Also was, wie sieht das aus? Erstmal ähm, versuchen wir mal zu beschreiben, was da vor sich geht. Und zwar sind wir jetzt hier bei EGA-Grafik. Und das war damals, also zu der damaligen Zeit, schon eine echte Erweiterung. Weil hier waren auf einmal möglich, dass man 16 Farben statt nur vier Farben wie bei CGA sich anzeigen lassen konnte. Und äh, ich meine, vier Farben, das ist wirklich echt schwierig, damit ein Spiel zu machen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde, so mit 16 Farben, man kann schon ganz gut erkennen, was das alles sein soll. Und es sieht auch recht stimmig aus.
0: Und so würde ich es auch beschreiben. Ich meine, es ist jetzt keine direkte Comic-Grafik. Heute wird man es vielleicht so als... als Comic darstellen halt mit äh, geraderen Linien, ohne diese Verpixelung sozusagen. Man hat ja doch relativ viele grobe Pixel dabei gehabt. Aber wie du schon sagst, es ist farblich sehr stimmig, muss man sagen. Es ist gut gestaltet worden. Die Welten kommen auf jeden Fall rüber. Und ja, dieser Retro-Look ist ja auch, man muss auch sagen, heutzutage echt wieder in ne? Also man freut sich ja tatsächlich drüber, auch das mal zu sehen und zu sehen, was mit einfacheren gestalterischen Mitteln möglich ist. Auch wenn es natürlich eine gewisse Umstellung ist und einige Sachen mehr oder weniger so schematisch halt rüberkommen. Zum Beispiel auch diese Gegenstände, die wir einsammeln, um Bonuspunkte zu erhalten. Klar, dass es ein Buch ist, okay. Bisschen Fantasie gehört dann schon dazu, dass wir kennen, dass es ein Buch ist. Den Teddybär erkennt man wahrscheinlich auch ganz gut. Die Cola-Dose, die er einsammelt von dem ewigen zweiten Marktbegleiter, von dem bekanntesten Hersteller einer Cola. <lacht> Es lässt sich doch alles erkennen, auch die Süßigkeiten, die ihr einsammelt unterwegs. Also es ist echt erstaunlich, mit welchen einfachen Mitteln man das doch alles darstellen kann.
1: Aber wo du sagst, man erkennt die alle ganz einfach. Also die ersten Gegenstände, die du ja siehst, sind Lutscher. Und die Lutscher, die haben irgendwie einen Stil, der irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube grau ist. Und haben dann oben drauf groß, rund halt dann eben den eigentlichen Lutscher und Lutscher. Ich dachte die ganze Zeit, was sollen denn diese Tischtennisschläger da? Und warum brauche ich so viele davon? <lacht> auch weil die so riesengroß oh, sind. Also ich wusste ewig nicht, was das sein sollte. Aber es hat sich dann nachher aus den anderen Sachen ergeben, dass das wohl irgendwelche Kindergegenstände sind. Und dann kam ich auch recht schnell darauf, dass es das irgendwie wohl eine Süßigkeit sein muss.
0: Ich fand das ganz lustig auch ein bisschen vom Aspekt her, dass das Buch am meisten Bonuspunkte bringt für ihn. Also wir haben ja schon gehört, er ist ein achtjähriger Genie, also von daher haben sie das Spielprinzip auch stimmig umgesetzt, auch in dem Aspekt, finde
1: ich. Aber hast du mal gelesen, was auf dem Buch draufsteht? Das ist ja sehr schwer zu entziffern.
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Konntest du es lesen?
1: Ja, Kant. Immanuel Kant. Nein. Also, es soll wohl so sein, ne? wir haben hier einen Computer-Genie vermutlich, der nicht nur irgendwie auf Teddy steht, sondern in seiner Freizeit wohl Kant liest.
0: Das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Also keine
1: Details. Ja, es ist schwer zu entziffern tatsächlich. Genau, jetzt habe ich ja letztes Mal in, unserem Videospiel -Auswahl, in unserer Videospiel-Auswahl Folge so ganz groß angekündigt, dass man zu Commander Keen ähm, neben dem Spiel noch was sagen kann und zwar zur Bedeutung des Spiels und das ist, da, da muss man sich mal vorstellen, wir sind jetzt hier in einer Zeit, wo der PC noch nicht wirklich eine dominierende Videospielplattform ist, sondern äh, die Hauptspiele, also die schönen Spiele zu der Zeit äh, nach dem Erfinden waren auf irgendwelchen Konsolen und der PC hat es nicht mal geschafft, dass man so ein so einen weichflüssig laufenden Hintergrund hat, also dass man eine Figur so flüssig durchs Level bewegt. So, das war zu der Zeit so, dass Jump'n'Run-Spiele immer so abgelaufen sind, man ist von links nach rechts gelaufen und wenn man rechts den Bildschirm erreicht hat, ist das Bild einmal kurz ausgeblendet und dann war der nächste Level da. Einfach weil der PC es nicht geschafft hat, ständig das ganze Bild neu zu zeichnen. Das war nämlich so das, was sie dachten, was sie machen müssen. Also Pixel für Pixel das ganze Bild neu zeichnen, wenn er sich bewegt. Und für Commander Keen wurde es anders gemacht. Und zwar, da gehen wir später auf die, auf die Entstehungsgeschichte noch ein bisschen genauer ein, aber der John Carmack, ein sehr intelligenter Programmierer, kam auf die Idee, naja, der Hintergrund von so einem Spiel, der besteht ja meistens irgendwie so aus einer einfachen Fläche, einfarbigen Fläche, und man muss ja nicht da jeden Pixel neu zeichnen, weil die meisten bleiben ja gleich. Der Hintergrund scrollt zwar sozusagen, aber die Farbe von den einzelnen Punkten ändert sich ja nicht unbedingt, weil der Hintergrund ziemlich viel Fläche einnimmt. Also hat er sich eine Technologie überlegt, Adaptive Tile Refresh, bei der sich die Engine nur anguckt, welche Pixel sich wirklich verändern. Und nur diese Bereiche werden auch tatsächlich neu gezeichnet. Und voilà, er hat die erste Engine geschrieben, die es schafft, auf dem PC dieses weiche Scrollen zu ermöglichen, was zu so der Zeit eigentlich den Konsolen vorbehalten war. Was für ein cooler Typ.
0: Das ist echt genial, wie er sich das überlegt hat, und was auch mal wieder ein bisschen zeigt, was man überhaupt mit cleverer ja, Architektur erreichen genau, kann. Genau, und
1: das leitet eine wirkliche Schwemme von coolen, neuen Algorithmen ein. Viele tatsächlich von dem John Carmack, die alle so ein bisschen in diese Richtung gehen. Hey, lass uns doch mal gucken, was wir wirklich äh, berechnen müssen. Und dadurch ermöglichen wir halt mit schlechterer Hardware eben trotzdem die gleichen Effekte, wie es die Konsolen, die spezialisierten Konsolen schaffen.
0: Das ist ja auch ein Prinzip, was am Ende ja, immer weiter in der Computerspieleindustrie angewendet wurde.
1: Ja, genau. Also die Grundidee davon hat sich auf jeden Fall durchgesetzt und wird in vielen verschiedenen Ausprägungen auch in Engines heute noch so gemacht. Also eben dieses ne, Gucken, was brauchen wir wirklich. Ne? Wenn wir irgendwelche 3D-Objekte rendern, die aber halb versteckt sind, dann müssen wir halt nur eine Hälfte sozusagen rendern, um mal eins ja. Ziemlich plattes Beispiel zu nennen. Ich würde sagen, zur Grafik haben wir jetzt erstmal genug gesagt. Das kann man sich, denke ich mal, jetzt ungefähr vorstellen. Also wie gesagt, aus heutiger Sicht. Es ist gut gealtert, würde ich sagen. Genau. <lacht> gut gealtert beschreibt es auch
0: wie ein guter Wein.
1: Dann kommen wir mal zu einem Thema, wo ich so ein bisschen anders drüber denke. Und zwar der Sound. Willst du da mal beschreiben, wie sich das anhört?
0: Ist Klingt noch nicht wie 90er, finde ich, wo man vielleicht, wenn man an 90er denkt, noch ein bisschen was anderes erwartet, sondern typisch wie ein 80 er Jahre spiel halt klingen muss. Es sind irgendwelche, also man kann es eigentlich gar nicht richtig beschreiben, finde ich, irgendwelche Pieptöne, wenn er irgendwas macht und wenn, guck mal, der Kino durch die Gegend läuft, werden so ein klack, 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 die ganze Zeit eigentlich nur. Und ja, das Schießen, so ein typisches, oh, ich kann das wirklich gar nicht nachmachen. Ich weiß gar nicht, wie man diese Töne damals erzeugt
1: haben muss. Wir können die mal einmal kurz einspielen, dass sich auch der... Zuhörer und die Zuhörerinnen das vorstellen können. Wirklich wunderschöner Sound. <lacht> also wirklich super
0: 80er Jahre Computersound, äh, muss man wirklich sagen. Der eigentlich nur noch. Schlechter getopft wird vom Mode im Einwahlgeräusch muss man ja tatsächlich sagen an dieser Stelle. Ja, die großen Soundeffekte blieben damals aus. Es war einfach nur zur Untermalung, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nach einer Stunde spielen ist es auch irgendwann nervig gewesen, tatsächlich, oder? Bei
1: mir war es so, ähm, ich habe gestartet und hatte erstmal keinen Sound. Ich weiß nicht mehr genau, was das Problem war. Ich glaube, es war tatsächlich im Spiel deaktiviert. Und dann habe ich erstmal geguckt, ich glaube, das konnte man mit irgendeiner F-Taste, konnte man den Sound aktivieren. Stimmt. Und dann dachte ich, ah, endlich, Sound schön das originale Gefühl und ich habe es direkt bereut. Also es hört sich wirklich so schlimm an, man hält es nicht lange aus und das kommt auch so ein bisschen daher, es ist halt nicht, nicht wie es heute ist, über die Soundkarte produziert der Sound, sondern über den PC-Speaker. Das war eben so ein kleiner Lautsprecher, der auf jedem Mainboard saß und der eigentlich wirklich nur dafür da war, irgendwelche Systemmeldungen noch mal akustisch zu untermalen und das ist richtig aufwendig, damit vernünftige Töne zu produzieren, weil man kann immer angeben, ähm, auf welcher Frequenz man wie lange einen Ton haben möchte und ich habe mir das mal so ein bisschen im Quellcode auch angeguckt von Commander Keen und wie viel Code die brauchen, um eine so ein eine, so ein kleines Soundsample zu produzieren, aus wie vielen einzelnen Frequenzen das halt besteht, das ist echt schon Wahnsinn und dafür, man kann sich doch schon unter den Geräuschen ein bisschen vorstellen, was da wohl passiert. Man hat für so viele Aktionen unterschiedliche Töne tatsächlich. Wenn er jetzt läuft, wenn die anderen Viecher laufen, wenn
0: man schießt, wenn mit Commander Keen gegen die Decke springt oder was auch immer, und irgendwo runterrutscht oder er wieder runterfällt vom Hindernis, was mir ja wirklich mal häufiger passiert ist, muss ich sagen, und dann wieder runter, okay, nochmal hoch. Und das Geräusch, ja. Man hat schon gedacht, Mensch, träume ich heute Nacht von dem Geräusch oder nicht. Aber mir sind es Glück nicht, bis in die Nacht gefolgt. Aber man hat es im Gedächtnis auf jeden Fall. Also ich
1: finde dieses Runterfallgeräusch, das war echt das Schlimmste. Und es ist ja auch nichts Positives, wenn man runterfällt. Also von daher passt es vielleicht auch, dass sie dafür einen sehr nervigen Ton gewählt haben, der so ein bisschen Bestrafung ist. <lacht>
0: Bestrafung im doppelten Sinne auf jeden Fall. Dann
1: lass uns doch mal zur Steuerung und zum, zum Gameplay mal kommen.
0: Steuerung Gameplay, also wie gesagt, eigentlich selbsterklärend wie in jedem Jump-and-Run-Spiel. Pfeiltasten ganz normal, steuern den Commander durch die Welten dort. Und was ich relativ umständlich fand, war tatsächlich, ich glaube aber auch das wurde in späteren Teilen geändert, das äh, Schießen beispielsweise, weil eigentlich brauchen wir ja nur die Pfeiltaste, Alt und Steuerung und das Schießen, ich weiß nicht, hast du es umgestellt? Ich habe es bei mir gelassen auf äh, Steuerung und Alt gleichzeitig. Drückt.
1: Genau, also beim, beim Episode 1 kannst du es ja gar nicht einstellen. Ich glaube, das ging erst ab Episode 4 und ich glaube, ich werde also da wäre ich im Leben nie drauf gekommen. Wobei ist nicht ganz wahr. In späteren Szenen, wo es dann halt irgendwie hektisch wird und man, ich glaube, Springen und Pogo-Stab dann rausholen, wenn man das dann zu schnell kombiniert, dann schießt er halt automatisch.
0: Ja, das war in späteren Teilen den anscheinend deutlich verbessert worden, muss man wirklich sagen. Wo du gerade diesen Pogo-Stab angesprochen hast, der auch anfangs wirklich ein Buch mit sieben Siegeln war. Ich glaube, ich weiß bis heute nicht, wie das Ding höher springt. Das war bei mir wirklich so ein Zufallseffekt. Man konnte den immer so ein bisschen springen lassen, hin und her und hast du nicht gesehen. Irgendwann ist er immer höher gesprungen, dass man an einige Goodies, sage ich mal, besser rankam als vorher, als ohne. Aber eigentlich hatte ich so das Gefühl, Commander Keen lief auch ohne diesen komischen stock ganz gut durch die Gegend.
1: Richtig, also der ist definitiv, also zumindest in Episode 1 habe ich das auch so empfunden, der ist da ziemlich optional. Also manche Stellen macht er leichter, aber ich glaube, man kann alles schaffen, ohne den wirklich zu verwenden. Ja,
0: höchstens wenn man wir wirklich noch in den letzten Bonus irgendwo reinkommen möchte. Ich glaube, dafür ist er echt hilfreich teilweise. Aber da muss ich sagen, ich bin da auch nicht so die endliche Ersteuerung gewesen, dass ich den da die ganze Zeit voll unter Kontrolle gehabt hätte. Und manchmal war es auch wirklich ärgerlich, wenn man wirklich so ein blödes Hindernis hatte. Und überhaupt diesen einzelnen nächsten Block, mir ist ein Level dann in Erinnerung geblieben, wo man einfach nur rein musste, ein paar Bonuspunkte zu sammeln oder reingehen konnte, besser gesagt. Und oben so eine Art Wann mit Feuer gefüllt war und man davon. Quadrat zu Quadrat springen musste und man da irgendwie auf dieses Scheiß-Quadrat kommen muss. Und da dachte ich gedacht, oh nee, das Sonne also so Level, das war ja überhaupt nichts für mich, muss ich sagen. Da ist man, der Keen doch einigermaßen häufig über die Kante gesprungen.
1: Genau, bei, bei der Gelegenheit würde ich nochmal kurz auf das Springen eingehen, weil das fand ich tatsächlich auch ziemlich interessant. Willst du mal kurz beschreiben, wie der Sprung so abläuft? Also der Sprung ist ja eigentlich, man löst
0: ihn ja ganz normal aus durch einen Druck auf die Alt-Taste, wie gesagt. Und man kann Commander Keen ja immer noch ein bisschen steuern, dann, während er springt oder während er irgendwo rumfliegt oder was auch immer. Auf jeden Fall gab es einen gewissen Einfluss, glaube ich, wie lange man die Alt-Taste gedrückt hat, dass er ein bisschen höher springt und was auch immer.
1: Wenn man aus dem Lauf heraus springt, bleibt Commander Keen erstmal stehen, geht so ein bisschen in die Hocke und in dieser Zeit kommt es halt darauf an, wie lange man die Steuerungstaste drückt und danach springt er dann halt ab. Man kann so also wirklich so Minisprünge machen, wo man kaum sieht, dass er abhebt oder halt wesentlich höhere. Und das kann man auch, also wenn man es kann, kann man das sehr gut dosieren und verschiedene Sprungweiten umsetzen. Wo du es gerade
0: ansprichst, das fand ich doch wirklich gut umgesetzt, auch spannend für ein Jump and Run eigentlich. Es ist so ein bisschen, wo man manchmal sagt, ein Jump and Run, vielleicht auch ein bisschen langweilig so an sich, aber das bringt echt schon ein bisschen Spannung rein, da immer den richtigen Sprungpunkt zu finden. Kann aber, wie gesagt, manchmal ein bisschen zu Frust führen.
1: Ich weiß nicht, warum, aber ich fand das Spiel sehr schwierig und ich habe ja in der letzten Folge schon mal erzählt, dass ich es als Kind gespielt habe und ich kann aus heutiger Sicht noch nachvollziehen, warum ich es damals nicht geschafft habe, aber auch aus heutiger Sicht, ich finde es irgendwie ziemlich schwierig. Vermutlich liegt das wirklich daran, dass man halt diesen dass der Sprung nicht immer gleich weit ist, sondern dass man den halt wirklich timen muss, wie weit man, also wie lange man die Taste drückt, um dann eben die Weite einzustellen. Wie, wie ging es dir da? Also fandest du die Steuerung Jetzt irgendwie leicht?
0: Nee, absolut nicht. Wie gesagt, das hat angefangen, damit die richtigen Tasten zu finden, ohne Anleitung, dass man doch mal reinluschern musste, für was denn wirklich da ist. Und da habe ich, ja, ich hab schon vergessen, dass Steuerung der da eigentliche Sprung war und der komische da mit Alt vorkam. Das hat mich so geprägt anscheinend, dass ich das mal verwechselt habe. Oder vielleicht auch deswegen ein bisschen Frust aufkam. Nein, Ehrlich gesagt, war es sogar so, dass ich irgendwann mal gesagt habe: hm, blödes Level, aber ich möchte jetzt noch ein paar Sachen erreichen. Und ich mal schnell gegoogelt hatte, wie es in so alten Spielen doch üblich war, dass es noch ein paar Sheets gibt. Und die Aktivierung ist relativ lustig davon, weil das einfach nur gleichzeitig Tastendrücken ist. Und zwar der eine bringt dann eigentlich gar nicht so viel, dass einfach nur CT und Space gemeinsam drücken, der dann irgendwie alle Gegenstände, alle Keykarten und Waffen im Inventar auffüllt. Und der zweite Modus, der dann doch wirklich hilfreicher war, insbesondere weil man irgendwo mal abgeschmiert ist und man irgendwo schnell durch musste, dass man god o d also God, Quasi gleichzeitig auf der Tastatur drücken musste. Und witzigerweise bekommt man dann auf den Screen eine kleine Nachricht, dass das aktiviert ist. Witzigerweise sagt die auch: Oh, du spielst unfair, du cheatest. Ach. <lacht> auch daran haben sie gedacht witzigerweise ging es auf meiner Tastatur nicht zu aktivieren, also GOD gemeinsam zu drücken, aber auf der Lab-Tastatur ging es und dann war der Gottmodus modus an und man konnte mal durch ein paar Level so laufen, ohne dass man von den zumindest Lebewesen auf dem Mars aufgefressen worden ist oder durch diese komischen, undefinierten Dinge, die du mir sicherlich irgendwann erklären wirst. Ja. <lacht> aber witzigerweise musste man die Hindernisse noch überwinden, also Flammen oder die Stacheln in den Abgründen, die sind
1: nach wie vor sein Todesurteil gewesen. Okay, interessant. Also, trotz Gottmod kann man sich nicht alles erlauben.
0: Gab tatsächlich ein paar Showstopper.
1: Du hattest mir ja schon im Vorgespräch sozusagen gebeichtet, dass du cheaten musstest. Und ich habe dann, nachdem ich das erfahren habe, habe ich mal recherchiert. Und zwar gibt es ein, ein Hintsheet. Und auf diesem Hintsheet sind tatsächlich auch die Sheets verzeichnet. Und da reden sie auch noch von einem Sheet, den du über die oder den du auf der Mars-Map auswählst. Und zwar, wie du. Eine Stadt komplett überspringen kannst. Da finde ich ganz nett, da steht: If you want to bypass an overly difficult city, chant the words Next time I will try harder and press Shift Tab while you walk through the city. <lacht> du solltest nochmal sagen, nächstes Mal gebe ich mir mehr Mühe, aber du kommst dann durch das Level durch. Sehr schön. Man merkt so richtig, dass sie zwar Sheets eingebaut haben, aber doch irgendwie gefühlt so eine, nee, vielleicht nicht unbedingt eine Meinung dazu haben, aber doch dem Spieler so ein bisschen ein schlechtes Gewissen einreden wollen.
0: Auch das finde ich eigentlich ein lustiges Kapitel. Auch mal betrachtet, auf andere und spätere Spiele, wo man tatsächlich solche Sachen mal mit betrachten sollte. Weil auch in Cheats haben sich doch viele andere Entwickler auch irgendwie ein bisschen verewigt mit lustigen Nachrichten. Und wie es halt hier auch zu sein scheint.
1: Ist auf jeden Fall witzig. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Endteil des Spiels. Wie hast du denn den letzten Gegner besiegt? Oh
0: Gott, oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Wie hast du es gemacht? War das schon der Moment, wo ich den Sheet anhatte? Das kann gut sein. Ich fand die Struktur doch der Gegner relativ logisch am Ende aufgebaut. Wie gesagt, bis auch, dass man irgendwie am Anfang angefangen hat, auf die kleinen grünen Wesen zu schießen. Wo man dachte, oh, die muss man auch gleich umnieten, die bringen ihn um, aber die machen ja noch gar nichts. Lustig fand ich, dass die nächste Evolutionsstufe von den kleinen grünen Biestern irgendwie wieder große Zähne hatte und. Ich erinnere mich an eine Stelle, wenn man da zu schnell war, da hat sich einer von denen in so einem Rohr versteckt und man ist in dem Rohr quasi gestorben.
1: <lacht> ja. Wenn man
0: ein bisschen gewartet hatte, da hat man gesehen, aha, da springt erstmal raus. Und dann konnte man ihn entweder dann überspringen oder was auch immer. Und was mich ein bisschen überrascht hatte, wo wir schon mal im Thema sind, es gab ja, wobei das auch wieder in Anleitung stand, muss ich sagen, eigentlich stand alles in der Anleitung, das haben sie, wie gesagt, gut gemacht, dass man gegen die Roboter, glaube ich, gar nicht ankam mit so einer Laserwaffe. Und es gab auch noch so ein anderes blaues Monster, wo man auch nicht wirklich ankam, die man irgendwie mal überspringen musste tatsächlich. Also im Pass im Moment irgendwie vorbeihuschen und dann das Ziel erreichen.
1: Wir können mal die Gegner einmal kurz beschreiben. Genau. Also die haben sogar tatsächlich Namen. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die habe. Ich glaube, die standen nicht in der Anleitung. Aber ich meine, ich hätte die auf einer offiziellen Commander Keen-Seite gefunden. Und zwar dieser liebe Alien, der nichts tut. Der heißt einfach Jorp. <lacht> <lacht> Wenn man den mal versuchen würde zu beschreiben, also seine Farbe ist grün, der hat zwei wirklich sehr kurze Beine, dann ist da sowas wie ein Körper angedeutet, auf dem Körper sitzt direkt der Mund und dann hat er ja so einen so einen langen Hals oder so einen Fühler wie bei so einer Schnecke, wo dann halt das Auge drauf sitzt. Also wenn man das jetzt so beschreibt, das ist wie sich halt ein Kind wahrscheinlich ein Alien vorstellen würde. Genau, denn der, also der nächstgrößere nach dem Job ist dann der Garg. Also sehr kreative Name, ich weiß nicht, ob das für irgendwas steht oder irgendein Wortwitz ist, aber der ist auch grün, hat jetzt aber irgendwie einen größeren Mund und auch wirklich ein paar Zähne so angedeutet und hat halt zwei so eine Fühler, auf denen die Augen sind. Und der ist jetzt nicht mehr lieb, sondern der tötet einen, wenn man ihn berührt. Aber es ist relativ einfach zu besiegen, ein Schuss, und der ist halt platt. Und man muss aber trotzdem ziemlich schnell reagieren. Ja. Dann gibt es noch zwei verschiedene Arten von Robotern. Ja, der eine kann schießen, der andere kann nicht schießen. Die machen aber, ich glaube, die machen beide nichts. Ne? Ich glaube, die kannst du beide berühren. Die schieben dich halt nur irgendwo runter.
0: Genau, du meinst aber auch gleichzeitig diesen einen kleinen Grauen, der immer durch die Gegend
1: läuft, ne? Genau, der nennt sich wohl Butler Robot. Bei dem hüpft immer der Hut so auf und ab. Genau. Und schließlich gibt's noch die Vortikon und da fällt es mir echt schwer zu beschreiben, was das ist. Also ich dachte früher immer, also als Kind, immer abwechselnd, ist es ein Drache oder ist es ein Hund? Also ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich der Kopf so ein bisschen daran. Ich weiß nicht, hast du damit irgendwas assoziiert?
0: Nee, auch so wie du sagst, eigentlich lässt er sich gar nicht so richtig beschreiben, oder? Es ist ein ganz, ganz
1: merkwürdiges Ding. Also er ist auf jeden Fall so ein bisschen von der von der Struktur her eher wie ein Hund, der Männchen macht wahrscheinlich. Also ja. kann man sich von den Ehels noch so am besten vorstellen, dass es sowas auf der Erde geben könnte. An sich die Haut von dem ist türkis. Und der hat aber irgendwie so einen Overall, einen blauen Anzug, aus dem dann halt Kopfhände und eben Füße rausgucken und die sind dann halt türkis. Sie ich auch ein bisschen lustig finden, weil wir auf Mars sind, man
0: wahrscheinlich gedacht hätte, die Marsmännchen, die müssen ja grün sein, die ihm da begegnen. Aber der Vortikon
1: scheint ja wirklich der Hauptbewohner dort zu sein. Vermutlich, also ist jetzt mal so meine Vermutung, wollten die müssen angeben mit ihren 16 Farben. Können ja nicht alle grün sein dann. Genau, irgendwas muss man ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Also du hast das ja schon angemerkt, den kann man irgendwie mit Schüssen nicht, nicht besiegen. Das dachte ich auch. Jetzt habe ich heute was gelesen, was ich leider nicht ausprobiert habe. Angeblich braucht man vier Schuss, um den zu besiegen. Okay. Aber wenn man sich das mal im Spiel anguckt, ist es sehr schwer, das überhaupt zu schaffen, weil der... Ja. Läuft auf einen zu sofort, wenn er in Reichweite kommt. Und der kann auch springen, der ist ziemlich schnell. Also den viermal zu treffen, halte ich schon für ziemlich interessant. Also ich habe ihn tatsächlich auch, ich bin über ihn rüber gesprungen.
0: Deswegen, ich habe die auch versucht, immer irgendwie zum Laufen. Ich dachte, hast du zwar eine tolle Laserkanone, aber irgendwie habe ich es nicht rausgefunden, auch mit den vier Schuss wäre es nicht gegangen. Also. Wir mal vier Schuss an den zu treffen, vor allen Dingen natürlich.
1: Und ganz am Ende, also der allerletzte Gegner, das ist auch so ein Vorticon, aber das ist wohl irgendwie der Commander-Vorticon. Witzigerweise, es gibt zwischendurch, zwischen den Leveln immer so, so kleine Level, die man nicht unbedingt machen muss. In dem kriegt man auch so ein bisschen Tipps. Und in einem der Tipps wird gesagt, dass man den nicht besiegen kann. Oder ich glaube, dass man ihn nicht erschießen kann. Und das stimmt wohl auch nicht so ganz. Den kann man wohl mit 105 Schüssen erledigen, was aber wirklich absolut utopisch ist, weil da ist so wenig Platz in dem Raum, wo man ihn besiegen müsste. Ja, Erinnerst du dich da an die, an die letzte Stelle, wo, man, wo er diese kleine Kammer sozusagen bewacht?
0: Wie gesagt, da war ich im Gottmodus tatsächlich unterwegs, muss ich sagen, so eine Schande.
1: <lacht> Und dann konnte man tatsächlich vorbeilaufen. Okay, ich versuche es mal zu beschreiben, also der hat Also wie gesagt, er springt sehr schnell, läuft sehr schnell und man hat eine wirklich winzig kleine Kammer, in der er sich bewegt. Und eigentlich, sobald man da reingeht, muss man absolutes Glück haben, dass man da irgendwie durchkommt. Und ich habe diese Stelle wirklich sehr oft gespielt. Jetzt muss man sagen, das letzte Level ist Gott sei Dank relativ einfach. Also man kommt ziemlich schnell zu ihm hin, nur ihn halt zu besiegen ist sehr schwierig. Witzigerweise, auch wieder in einem von diesen Hinweisleveln vorher, wird gesagt, you will need a ray gun in the end. But not to shoot the so Ortikon. Und obwohl ich diesen Hinweis habe, also jetzt kommt wirklich so eine, so eine kleine Beichte von mir, obwohl ich den Hinweis hatte, dass man ja irgendwie irgendwo schießen muss, aber halt nicht auf ihn, kam ich nicht drauf, wie ich ihn besiegen kann. Und ich habe es dann doch irgendwann geschafft. Ich bin in diese kleine Kammer rein und hatte wirklich echt Glück und konnte dann irgendwie unter ihm durchlaufen, als er gerade hochgesprungen ist. Der Trick ist aber eigentlich, du gehst gar nicht in diese kleine Kammer rein sondern du kannst an der Seite hoch und über diese Kammer. Und über der Kammer ist eine, es soll wohl eine Kette sein, und du kannst diese Kette zerschießen. Ah. Und dann fällt die Decke ihm auf den Kopf. Also du kannst da kampflos und total einfach durchkommen, aber ich kam nicht drauf. Also ich war tatsächlich sogar an dieser Stelle, wo die Kette ist. Ich kam aber nicht drauf zu schießen, obwohl ich diesen Hinweis hatte. Und noch witzige Sache am Rande. Bei, bei Steam-Community, in einem der Tipps wird beschrieben, wie man den besiegt. Und da steht, go up near him, but don't enter that cage, unless you are feeling incredibly brave. Oh, und das hat dann <lacht> mein, mein Selbstbewusstsein deutlich äh, angehoben. Ich habe es geschafft, aber nicht, weil ich mutig war, sondern weil ich mir einfach nicht anders zu helfen wusste. Was für ein
0: Mensch. Aber man wäre nie auf die Idee gekommen, die Kette zu zerschießen, oder? Ja,
1: ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich habe es gelesen. Ne? Also, ich hätte es mir vielleicht denken können, aber ich habe es dann das erste Mal in einem, als ich mir ein Speedrun-Video dazu angeguckt habe, da habe ich es gesehen und dachte, Mann, ist das einfach, wenn man das gewusst hätte.
0: Das stimmt. Also, man nachher drüber nachdenkt, ja gut. Aber wie gesagt, da der, muss man auch wirklich sagen, das schied auch sehr hilfreich, muss man tatsächlich sagen. Was ich noch lustig finde, ist, es aufgefallen von dem Design her. Natürlich von den äh, Levels her, dass man ja wirklich auf dem roten Master und auf den kalten Ebenen auch in Eisleveln war, das fand ich doch sehr gut gemacht auch.
1: Also, wo du es jetzt sagst, äh, ich hätte das mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen gewundert, warum man da Eislevel hat, aber ja, das macht ja auf dem Mars tatsächlich Sinn, da gibt es ja echt kalte Stellen, okay, ja. Und ja, richtig, ich habe auch festgestellt, also die die Eislevel, die haben mir ja fast am meisten, also ich fand sie nochmal deutlich schwerer, aber sie waren irgendwie spielerisch ziemlich interessant. Da gab es ja diese Steine, auf denen du komplett gerutscht bist, also bist raufgesprungen und dann ist er einfach so lange gerutscht, bis halt kein Eis mehr da war. Und dann gab es diese anderen Steine, oh, die sind echt schwer zu beschreiben, was die machen. Ich hatte das Gefühl, dass er dann irgendwie, wenn er da langsam drauf geht, dass er dann langsam in der Geschwindigkeit weitergeht. Ungefähr so schnell, wie er initial auf diesen Stein raufgekommen ist. Ich weiß nicht, was das für eine Steine sein sollten. Hast du da eine Idee? Also we weißt du, welche ich meine? Ich
0: glaube auch, ich weiß, welche du meinst, aber einfach, dass er weiter schlittert halt so ein bisschen, ne? Dass
1: er so ein bisschen darauf langsleitet sozusagen. Genau, weil das nicht ganz so wie diese Eisblöcke, wo du ja wirklich auch so eine flüssige Animation hast, ne, wo er dann wirklich einfach, also stehen bleibt und dann da einfach nur rüberrutscht. Und bei den anderen Steinen sieht es halt aus, als ob er von alleine geht, sozusagen. Ja. Genau. Und da gibt es ja auch eine Schneekanone. Hast du mit der eine Begegnung gehabt? Ja, dass man so einen schönen Eisblock wird denn und irgendwie da
0: als Eisblock durch die Gegend schlittert, ne? Ja, herrlich, oder? Ganz super. Also auch das stellt einen anfangs Sachen, die man eigentlich nicht, die ich zumindest auch nicht erwartet habe. Hast du solche Effekte erwartet am Anfang im Spiel?
1: Nee, also ich dachte wirklich, das zieht sich im Prinzip so wie das erste Level durch und wird einfach nur schwieriger, aber da war dann ja hinten raus doch ziemlich viel Abwechslung. Ja,
0: was ich auch überraschend fand, obwohl das hat sich ja am Anfang so ein bisschen abgezeichnet, nicht so, dass man es so kennt, so Jump and Run mäßig, man kann nur auf einer Ebene laufen, sondern dass es so Steine gab, wo man auf verschiedenen Leveln laufen konnte sozusagen, also wo man raufgesprungen ist und dann auch wieder nicht nach ganz oben muss oder auf so eine Zwischenebene konnte. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Genauso wie nachher in den Endleveln, dass irgendwelche Wände oder Teile da durchlässig waren, die aber nicht so wirklich erkennbar waren als Rohre. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen in dem Spiel tatsächlich.
1: Ja, da waren dann tatsächlich noch einige Überraschungen zum Ende hin.
0: Ich weiß gar nicht, wie man, oder es war auch teilweise wirklich, wo man überlegen musste, wo ich dachte, ja, früher würde ich, wie du es schon einmal gesagt hast, sagen, okay, daher ist es halt, oder deswegen war es auch teilweise so anspruchsvoll tatsächlich, ne?
1: Ja, es gibt verschiedene Arten, die es halt nochmal interessant gemacht haben und das Level-Design gehört definitiv dazu und vor allen Dingen diese kleinen Fallen, mit denen man eben nicht unbedingt rechnet, die man dann wirklich einmal ausprobiert, bis man merkt, okay, es gibt jetzt hier Steine, durch die ich durchfallen kann. Ja. Jetzt haben wir noch einen Gegnertyp vergessen, ne, den, der sich nicht bewegt, sozusagen. Der nennt sich Klapper, Klapper. Und es soll eine Muschel sein, die einfach die ganze Zeit auf und zu klappt. Ah. Die wohl aber scharf ist und irgendwo stand, äh, sie schneidet ihn in zwei Hälften. Man sieht das natürlich nicht, die Animation ist immer, dass er dann irgendwie sieht so ein bisschen aus, als ob er ertrinkt, als ob er irgendwie in der Landschaft einfach verschwindet. Ja. Aber ich bin so oft in die reingelaufen, reingefallen, reingesprungen, wurde reingeschoben. Also ich habe fast das Gefühl, dass die mich am meisten platt gemacht haben.
0: Ja, so war es nämlich auch. Ja, nämlich, wie gesagt, das ging am Anfang gleich los wo die irgendwie standen, wo die Deckenhöhe doch relativ gering war und man darüber springen wollte und den Sprung einfach nicht geschafft hat. Oder man mit zu viel Ambition angegangen ist und da weitergelaufen ist den zweiten Sprung nicht rechtzeitig gesetzt hat. Also da gab es so viele Geschichten, dass die einen getötet haben. Das war echt erstaunlich.
1: Ja, <lacht> ging mir tatsächlich echt genauso. So, jetzt ähm, versuchen wir noch kurz das Ziel des Spiels. Also das hätte man jetzt natürlich auch eigentlich am Anfang zur Story packen können, aber ich habe das Gefühl, dass es das zwei Ziele gibt und ähm, willst du mal beschreiben, was das, was sozusagen das Hauptziel ist? Also wie gesagt, das
0: Hauptziel ist ja auch in der Anleitung beschrieben. Er muss irgendwie vom Mars wieder nach raus kommen und da er irgendwie auf dem Mars gelandet ist, wurden von seinem Raumschiff vier Teile geklaut. Das war zum einen eine Autobatterie, die er braucht, ein Joystick, den er braucht, ein Staubsauger. Und ein Fläschchen mit einer Flüssigkeit drin. Ohne die kann er nicht wieder zurückfliegen. Und die muss man halt irgendwie in diesen verschiedenen Städten der Vorticons auftreiben. Genau, ja. das ist das
1: eine. Und das andere, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich wollte wollt noch kurz zu den Gegenständen sagen, genau, also den Joystick ähm, in der Anleitung meine ich, oder in einer der Anleitungen wird auch beschrieben, dass der Joystick, der gehört eigentlich unserem Bruder, ist für ja. die manuelle Steuerung zuständig. Die Autobatterie ist aus dem Auto von unserer Mutter, ist für die Inbetriebnahme aller elektrischen Geräte an Bord zuständig. Der Staubsauger, der ist für den Ionenantrieb, wurde aber dafür sehr stark modifiziert. Und äh, dieses Fläschchen, das ist Everclear, musste ich auch mal nachgucken, was das ist. Das ist einfach so ein purer Trinkalkohol. In den USA. Ja. Also, es ist, hört sich nicht nach einem Genussgetränk an. Man kann ihn aber trinken und wird vermutlich auch irgendwie so zu Reinigungszwecken genutzt. Und der ist eben halt äh, der Antrieb für das Schiff.
0: In der Anleitung drin steht, dass es aus Fahrders Likörregal stammt.
1: Genau. Genau, also man versucht eben diese vier Teile zu wieder zu bekommen, um dann eben nach Hause zu fliegen. Genau, das ist eben das eine Ziel. Wenn man das macht, ist man, je, je nachdem wie gut man in dem Spiel ist, mal schneller oder mal langsamer durch. Ich habe so um die vier Stunden gebraucht, um das zu erreichen, aufgeteilt auf mehrere Sessions. Wie gesagt, nur so konzentriert darauf, dass ich diese Teile halt bekomme. Aber als anderes Ziel sehe ich die Highscore-Jagd. Ja, stimmt. Also man bekommt halt für diese Gegenstände, die wir schon mal aufgezählt haben, also die äh, nicht die vier Hauptgegenstände, die man bekommen muss, sondern für diese Bonusgegenstände, wie den Lutscher und das Buch und sowas, dafür bekommt man Punkte. Und das ist jetzt meine Frage an dich, hat dich das motiviert?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich fand es am Ende... Ja, aber klar, man, wenn man irgendwie da was in der Ecke findet, ein Buch oder Teddybär irgendwo sieht, da versucht man da schon hinzuspringen. Es gab auch eine Stelle, ich weiß nicht, ob du dich hier der da hätte man wahrscheinlich irgendwo, aber das war ziemlich zu Beginn, eine Öffnung in der Wand finden müssen, um überhaupt da ranzukommen. Da war so ein riesen Stapel Lutscher, ich bin da nie rangekommen. Und in dem entgegen der Level war ja dann wirklich diese Öffnung in der Wand und ich vermute auch, dass es vorne auch diese Öffnung irgendwo gegeben haben muss, aber das wusste man zu dem Zeitpunkt des Spiels einfach noch gar nicht. Aber... Ja, vom Motivationsaspekt her, vielleicht war es früher eine andere Zeit, dass man sagte, man hat es jetzt einmal durchgespielt, hat 100.000 Punkte. Und beim nächsten Mal möchte ich 105.000 Punkte machen. Aber ich muss sagen, mich hat es ehrlich gesagt nicht so motiviert, nachher alles noch einzusammeln, sondern wirklich mehr die Suche nach den Gegenständen, die man wirklich braucht, um da wegzufliegen. Und vor allen Dingen
1: bleibt eine Frage im Raum. Hast du irgendwie realisiert, dass man dafür extra Leben oder irgendwas bekommen hat? Genau, das habe ich tatsächlich auch gesehen und ich glaube auch, das habe ich glaube ich auch in der Anleitung gelesen, ne? alle 20.000 Punkte kriegst du ein extra Leben, aber das ist so ein bisschen meine, meine Hauptkritik an diesem ganzen System, man läuft durchs Level, man sammelt Gegenstände ein, um Leben zu bekommen, allerdings sind diese Gegenstände nicht auf dem Hauptweg, sondern man muss dafür Umwege in Kauf nehmen, man muss an schweren Stellen vorbeigehen, das heißt man riskiert halt Spieleleben, nur um neue Spiele leben zu bekommen. Und das hat mich wirklich nicht motiviert. Da habe ich dann irgendwann festgestellt, die Rechnung geht nicht auf. Ne? Man verliert mehr Leben auf der Suche nach diesen Punktegegenständen, als man da wirklich rauskriegt.
0: Ja, zumal diese, ich sehen sie jetzt mal ein Bonuslevel, wo die Punkte halt lagen, teilweise auch echt schwierig waren, da überall hinzuhüpfen und da nicht drauf zu gehen bei dem Einsammeln.
1: Wir sind noch aus einer Zeit, wo man irgendwie so diese Arcade-Games, wo es wirklich nur um Highscore-Jagd ging, man die noch sehr präsent hat und dass die auch noch so ein bisschen die grundlegende Spielarchitektur beschrieben haben. Auf der anderen Seite wollten sie aber mit Commander Keen eine Story erzählen und ich glaube, das ist irgendwie, weiß nicht, habe ich das Gefühl, das ist keine gute Kombination. Also zumindest mich hat es nicht so wirklich motiviert und wie ich jetzt raushöre, dich ja auch nicht. Also schön, dass ich da nicht allein bin mit dem Gefühl. Nee, da habe ich, ich habe auch zuerst überlegt, ich dachte mir so, Mensch, Jetzt
0: ist hier wirklich, sind so Stellen, da stirbt man von so einer, wie ich jetzt erfahren habe, dass eine Muschel sein sollte, da stirbt man an der Muschel irgendwie, einen kleinen, losen Tod, die einen dann irgendwie halbiert. Und dachte mir so, wie kann ich denn das Leben jetzt wieder auffüllen? Und man ist ja irgendwie noch so ein bisschen im Super-Mario-Modus und überlegt jetzt, wo finde ich den nächsten Pilz, der Leben wieder auffüllt. Und das durch diese Punkte zu machen ist, fand ich, wie du schon sagst. Und die Bücher lagen auch echt immer in der letzten Ecke, das muss man dazu sagen.
1: Naja, klar. Da, daran hat man aber auch gut gemerkt, dass die am meisten wert ja. sind. Okay, genau, so, dann jetzt mal als kleine Vorwarnung an denen oder diejenigen, die es vielleicht noch spielen wollen. Jetzt kommt gleich ein Spoiler. Ich werde das versuchen, auch in, also wenn man so, unsere Podcast über so einen Podcast-Catcher hört, äh, da entsprechend zu markieren, dass man diese Stelle überspringen kann. Ansonsten hört es euch gerne an. Also Daniel, wenn man alle vier Gegenstände gefunden hat, was passiert dann?
0: Dann erstmal geht man ja wieder durch die Tür und dann fliegt, dann kommt eine kleine Animation, Animation war ja immer ganz toll damals, und man sieht, wie das Raumschiff zurückfliegt. Vom Mars Richtung Erde. Und jetzt muss ich mal ganz kurz erinnern, es gibt ja schon mal einen Spoiler auf die Nachfolgeteile auf jeden Fall. Wenn es vorne in die Story wieder liest, dann weiß man nachher auch, wie die heißen und das noch weitergehen wird danach. Bloß, was ich jetzt nicht mehr ganz zusammenkriege, war das zuerst der Fall, dass er im Weltall das worticon raumschiff kurz vor der Erde entdeckt? Oder war er erst auf der Erde und ist dann nochmal kurz ins Weltall geflogen, zurück zu dem Raumschiff?
1: Ich hatte auch Schwierigkeiten, mich da zu erinnern. Ich äh, habe mir das dann äh, auch nochmal in einem Video angeguckt und äh, tatsächlich, genau, er fliegt erstmal zur Erde zurück, bleibt aber auf dem Weg zur Erde stehen, wundert sich, was das für ein Raumschiff ist. Wie du schon gesagt hast, das, ist das Raumschiff der Vorticon. Das sieht für mich irgendwie aus wie so ein Fliegendes Krokodil. Ja, ich
0: habe fast gleich so ein platter Eisbär, der auf Flauerstellung. ist. Das ist total merkwürdig, das Ding. Das ist ja weiß irgendwie. Mhm.
1: Ja, genau. Und zi ziemlich groß, ungefähr halb so groß wie die Erde. Und genau, denn also das Raumschiff bleibt einmal kurz da stehen, dann erscheint so ein Fragezeichen über dem Raumschiff und dann fliegt er aber doch zur Erde weiter.
0: Und da erfährt man dann, dass er wieder zurück ist, im Bett liegt, seine Eltern kommen, begrüßen ihn, sprechen kurz über den Arm möchten uns sagen, dass es das halt so ist und sagen, dass er anscheinend schlafen soll. Und äh, haben auch das kleine grüne Monster entdeckt und er fragt halt, darf ich das behalten? Und seine Mutter sagt, darüber diskutieren wir denn morgen, schlaf erstmal.
1: Das fand ich so ein schöner Moment, wie sie denn entsetzt sagt: Was macht das einäugige grüne Ding in deinem Zimmer? Ja. Also ist direkt beschrieben, dass er so ein Job wohl mitgenommen hat, genau. Und er fragt, ob er den behalten darf und so ganz abgeneigt scheint seine Mutter nicht zu sein. Hier möchte ich noch so ein bisschen ergänzen, dass so er ein. Man sieht nicht, wie er im Bett ist. Man sieht das Ganze in der Draußenansicht vom Haus und man sieht, wo sein Zimmer genau. ist. Da flackert dann so Licht und es geht auch aus.
0: Was auch wieder interessant in der Grafik dargestellt ist, weil es ja fast nur in Schwarz- und Grautönen dann sozusagen dargestellt genau. ist, diese Szene.
1: Aber ich finde es halt ganz stimmig geschrieben im Prinzip. Und dieser kleine Gag, dass er jetzt halt eben so einen Alien mitgenommen hat, fand ich einen echt witzigen Kniff am Ende. Und man hat so das Gefühl ja. Daraus wird sich vermutlich noch eine, noch eine weitere Story entspinnen, also zumindest aus dem Alien. Und danach sieht man dann nochmal, wie er dann eben in seiner Rakete hochfliegt zu dem Raumschiff.
0: Genau. Und wo du es gerade sagst, man hat es ja auch während der Story nicht mitbekommen, wie er das Alien eingesammelt hat. Also immer wenn man mal in sein Inventar geschaut hat. Das ist ja nie dran aufgetaucht, auf jeden Fall. Das war am Ende doch nochmal ein kleiner Überraschungseffekt.
1: Definitiv weiß man nicht, wo er den eingesammelt hat. Also, das ist rein Story-Element und das ist jetzt nicht wirklich was aus dem Spiel heraus. Ah, jetzt fällt mir ein, jetzt haben wir noch, ähm, als wir die Grafik beschrieben haben, haben wir einen ganz wichtigen Teil vergessen oder eins, was ich unbedingt ansprechen wollte. Keine Ahnung, warum ich mir das nicht notiert habe. Wie sieht denn das hat von dem Spiel aus?
0: Gab es da überhaupt irgendwas? Muss
1: mal gucken. Sehr guter Punkt. Nein, es gab keins. Die wird im Spiel absolut nichts angezeigt. Die wird nicht angezeigt, wie viele Leben du hast. Die wird nicht angezeigt, wie viele Punkte du hast. Das war auch für mich eine große Überraschung. Stimmt. Du sammelst irgendwann eine Pistole ein. Und ich dachte, juhu, piu, piu. Und äh, man schießt alles platt. Und irgendwann macht die nicht mehr piu, piu. Das ist wohl die Munition alle. Und ich wusste nicht, hä? Ah, die Munition hat mir keiner gesagt. Das tut mir jetzt leid, Leute. Da habe ich nochmal in die Hilfe geguckt. Und dann steht, ich glaube, auf Leertaste ist das, kann man sich halt... Genau ja, sein Statusbildschirm anzeigen. Und da ist dann aufgezählt, wie viele Leben man hat, wie viele Punkte man hat. Ich glaube, da steht auch, falls man nicht weiß, was wann der nächste 20.000er 20 voll ist, wie viele Punkte man noch braucht fürs nächste Leben, welche Keycards man hat. Keycards, die man manchmal braucht, um eine Tür zu öffnen, ich glaube, mehr war gar nicht drin. Und die Waffe, halt die man hat mit den
0: Munitionen halt, ne?
1: Ja, fand ich irgendwie eine interessante Entscheidung, dass man das nicht so in der UI direkt sieht. Das ist ja mit Commander Keen 4 auf jeden Fall anders. Da sieht man Zumindest einige Teile im Screen direkt.
0: Stimmt. Zumindest, ja, ob er jetzt diesen komischen Pogo-Stab hat und ob er eine Waffe hat auf jeden Fall.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir damit
0: ging. Ja, man ist relativ schnell darauf gestoßen, weil man irgendwie noch diesen drang hatte, das zu drücken beim Springen. Aber das muss man sich halt echt schnell abgewöhnen, weil sobald man irgendwie in diesem Menü dann plötzlich drin war, war man halt auch irgendwie ein bisschen raus aus seinem Move, den man machen wollte. <lacht> ja.
1: Das definitiv. So, ja, ich würde mal behaupten, wir haben jetzt das Spiel, so wie man, wie wir es erlebt haben, auch vor allen Dingen aus heutiger Sicht, haben wir jetzt ausreichend beschrieben. Jetzt würde ich gerne noch so ein bisschen Trivia ansprechen. Das ist ja immer so ganz interessant, was da so drumherum passiert.
0: Ja, Olli, was lässt sich denn jetzt so zur Entstehungsgeschichte und zu dem sagen, was das Spiel eigentlich ausgelöst hat sozusagen?
1: Da sind wir jetzt in, also was wir schon beschrieben haben, in einer Zeit, wo der PC jetzt noch gar nicht so äh, als Spieleplattform wahrgenommen wurde. Es gab viele PC-Spiele, so ist es nicht, aber trotzdem war es halt noch nicht die überragende Plattform. Und die Geschichte beginnt bei einer kleinen Firma namens Softdisk. Und die haben sich dann irgendwann mal entschieden, dass sie so ein Abo rausbringen, wo sie dann monatlich ein paar Spiele halt an die Abonnenten rausschicken. Und wollten das eigentlich für eine der Konsolen machen und John Romero, der schon in dieser Firma gearbeitet hat, hat dann äh, die Firma halt überredet, nee, lass uns das auch bitte für PC machen. Ich, ich glaube wirklich an die DOS-Plattform, das wird sich durchsetzen. Er konnte sich auch tatsächlich mit, mit seiner Idee durchsetzen, dass sie dann halt DOS-Spiele entwickelt haben. Und ja, dann hat er da so vor sich hin programmiert und die Spiele, die er so gemacht hat, die haben dann John Carmacks Interesse geweckt, dass er da unbedingt auch hin wollte. Und wie gesagt, John Carmack ist ein echtes Programmiergenie, der konnte die Firma dann auch kurze Zeit später von sich überzeugen und hat da dann eben auch angefangen und also hatten wir die beiden Johns, die dann da eben programmiert haben. Und noch eine weitere wichtige Person, die zu der Zeit in der Firma war, war Tom Hall. Der war wohl in einer anderen Abteilung und sollte auch eigentlich mit den beiden Johns nichts zu tun haben. Kann sich heute keiner mehr so ganz erklären, warum das so war. Vielleicht sollte er die Programmierer nicht ablenken. Wie auch immer, der war eher so in der Design-Ecke aufgehoben. Und John Carmack hat dann irgendwann die Engine für Commander Keen entwickelt. Zu der Zeit aber noch nicht als Engine für Commander Keen, sondern wirklich nur so als Take-Demo, dass man es auf dem PC doch schafft, einen, einen weich scrollenden Plattformer eben zu erschaffen. Und diese Demo, die hat er dann dem Tom Hall gezeigt. Und der Tom Hall hat da irgendwie... Also er war wohl schon beeindruckt, aber das Einzige, was er damit erstmal anfangen wusste, war, hey, lass uns auf John Romero einen Streich spielen. Ja, lass uns mal einen Mario-Klon auf dem PC entwickeln. Und das haben sie dann auch, also nachdem die Engine fertig war, in einer Nacht haben sie dann noch das, das erste Level von Super Mario Bros. 3 nachentwickelt. Und ja, als sie dann fertig waren, das wurde eine Diskette gepackt und auf John Romeros Tisch gelegt. Die Legende sagt, dass er dann am nächsten Morgen die Diskette gefunden hat, eingelegt hat und stundenlang dieses Spiel gespielt hat und so weg war von dieser Grafik. Ja, aber anders als Tom Hall hat er da jetzt nicht nur so einen kleinen netten Gag gesehen, sondern er hat da schon den kommerziellen Erfolg gesehen. Ne? Wie gesagt, das erste Spiel, was wirklich auf dem PC flüssige Animationen, also als Jump'n'Run ermöglicht hat. Ne? Da muss auch mehr drin sein. Und vor allem, sie hatten jetzt ja schon das erste Level von, von Mario fertig. Ne? Hey, lass uns das doch mal zu Nintendo schicken. Und Nintendo war wohl auch beeindruckt haben aber gesagt, nee, das können wir aber so nicht machen, weil Mario ist so unser Hauptzugpferd für unsere Konsolen. Ne? Wir wollen lieber, dass also ein PC hat eventuell bald jeder zu Hause, ne? aber wir wollen, dass die Leute Mario spielen wollen, dass die sich dann auch eine Konsole von uns kaufen und dass die dann halt doppelt verdienen. Und dann hatten sie jetzt eine schöne Engine, durften daraus leider kein Mario machen. Dann hat sich also Tom Hall nochmal kurz hingesetzt und hat eben diese Story von Commander Keen sich ausgedacht. Es ging wohl relativ schnell, wie er sich das ausgedacht hat. Dann haben sie sich entschieden, hört sich gut an, machen wir. Haben auch in der Firma noch einen Adrian Carmack gefunden, der hat nichts mit John Carmack zu tun, war da wohl irgendwie Praktikant. Es war wohl ein Grafiker. Und die vier, also John Romero, John Carmack, Tom Hall und Adrian Carmack, haben sich dann zusammengeschlossen und gesagt, hey, lass uns doch dieses Commander Keen entwickeln. Wurden ungefähr zu der Zeit auch von einer anderen Firma angeschrieben, die eben in diesem Shareware-Markt ganz groß äh, die Zukunft gesehen haben und haben von denen halt eine Finanzspritze bekommen und die haben gesagt, hey, wir wollen euer Spiel haben. Also haben sich die vier Leute halt kurzhand zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, komm, dann gründen wir eine eigene Firma und entwickeln mit dieser Firma dieses Spiel. Und diese Firma nannte sich... IT-Software und das war aber zu der Zeit noch ein Nebenjob neben ihren Verpflichtungen für Softdisk. Also das waren so richtige Nerds, die dann am Wochenende und nach Feierabend halt ihr Spiel programmiert haben. Und wie man sagen muss, sehr erfolgreich. Also was man so aus dieser Story echt mitnehmen muss ist, es hätte ein Mario werden können.
0: Wenn sie es gewollt
1: hätten. <lacht> ja, genau, also wenn Nintendo es gewollt hätte. Aber vermutlich, ich glaube, da wäre so viel anders gelaufen in der Geschichte. Dann äh, wären sie, hätten sie vermutlich keine eigene Firma gegründet. Vermutlich hätten sie das dann mit Softdisk noch durchgezogen. Also es ist vermutlich gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und jetzt muss ich mal sagen, ich habe mit dem John Romero E-Mails geschrieben. Und <lacht> jetzt kommt was, was seiner Meinung nach keiner weiß. Und das ist... Das kann man jetzt wirklich mal nutzen, wenn man so auf der Party die Leute beeindrucken möchte und ne, die kennen vielleicht die Story von Commander Keen, also die Entwicklungsstory, und alle sagen dir, ja, ja, Tom Hall hat sich das mit Commander Keen ausgedacht. Ja, stimmt nur teilweise. Die Hauptstory, also diese, dass, dass es um ein kleines Computer-Genie geht, ist von John Carmack. Richtig faszinierend. Und, liebe Hörer und Hörerinnen, nur ihr wisst das jetzt. Wir kleiner, exklusiver Kreis- Vielleicht nicht ganz so spannend, aber ich finde es schon bezeichnend, <lacht> dass sozusagen das computer Genie aus der Truppe halt auch die Idee hat, eigentlich da eine Story über einen computer Genie zu machen.
0: Auf jeden Fall. Das ist echt erstaunlich.
1: Genau, also jetzt könnte man noch ganz viel erzählen, was dann nach äh, Commander Keen kam, halt noch die anderen Teile und wie es dann mit It Software weiterging. Ähm, da kann man so ein bisschen festhalten, irgendwann kam von It Software dann halt Doom raus, ein 3D-Shooter und die Engine von Doom wird intern bei IT Software oder wurde bei IT Software als IT Tech One bezeichnet. Ne? Und ab da wurden sie dann durchnummeriert, ja. dann kam irgendwie Doom 2, glaube ich, war dann eben IT Tech 2 und ja, was weiß ich, was dann nach, nachher noch alles kam, Quake und solche Geschichten. Und die waren alle so durchnummeriert und auf einer etwas unbekannteren Videoplattform, ich werde das auch in den Show Notes verlinken, da hat äh, John Romero halt ein Video hochgeladen von seinen von dieser Mario-Demo. Und in der Beschreibung hat er geschrieben, ja, ne, diese Nummerierung fängt halt mit Doom an, aber eigentlich müsste sie ja schon mit Commander Keen anfangen, weil schon da haben wir halt bahnbrechende neue Technologien entwickelt. Und er hat dann halt eine andere Nummerierung vorgeschlagen und auch das habe ich ihn in der E-Mail nochmal gefragt, ob er das wirklich so meint. Und er hat mir nochmal bestätigt, ja, er sieht es so, dass eigentlich die Nummerierung, wie gesagt, mit Commander Keen anfangen müsste und halt auch die 2D-Spiele mit einschließen müsste.
0: Das wäre natürlich krass, wenn sie es so gemacht hätten.
1: Ja, vor allen Dingen aufgrund von seinen, seinem äh, Video, dass sie das dann nochmal ändern. Naja, es ist nicht so ganz gekommen. Also es gibt dann auch, ich habe die Geschichte von John Romero jetzt zum Ende nicht mehr so ganz verfolgt. Gab es dann auch so ein paar Probleme. Die Firma ist dann, irgendwo, oder die vier Leute sind auseinandergegangen. Ich glaube, Tom Hall ist der Erste, der weggegangen ist. Dem gefiel die Gewaltdarstellung in Doom nicht. Der wollte halt lieber ein familienfreundliches Spiel machen. Und genau, die anderen haben sich dann auch so ein bisschen auseinander aus gelebt, sozusagen. Genau. Achso, hast du die komischen Schriftzeichen gefunden?
0: Ich habe eine Übersetzung, was das heißt oder wie man die
1: zusammensetzt.
0: Genau, gibt es. Du meinst das, was er eigentlich äh, lesen wollte, wo man im ersten Level sagt, hm, ein Jammer, dass du es nicht lesen kannst.
1: Wa? Genau, einer von diesen Hinweisleveln sagte noch, ne, schade, dass du es nicht lesen kannst. Die Zeichen sind dann ja. Standard Galactic Alphabet. Und ähm, in einem der späteren Keen-Teile gibt es tatsächlich eine Übersetzungstabelle. Also irgendwo in so einem Geheimlevel findest du eine Übersetzungstabelle. Aber diese Schriftart ist tatsächlich sogar im Unicode, also in unserem normalen Computerschriftsatz definiert. Man muss dazu sagen, es gibt da so einen privaten Bereich, da kann man alle möglichen von diesen Fantasy-Schriftarten machen. Aber es gibt halt jemanden, der hat sich hingesetzt und hat gesagt, hey, lass uns doch die, die Alien-Schrift aus Commander Keen hier auch definieren. Also... Ne, es gibt Schriftarten, wo man halt ganz normal in dieser Elienschrift mitschreiben kann. Auch ganz witzig, in Episode 2 gibt es ein Level, da sind die Plattformen, also es gibt rote und gelbe Plattformen und ich glaube, wenn man sich nur ja. die gelben Plattformen anguckt, dann ergeben die ein Wort in dieser Elensprache und zwar F-U-C-L könnte man denken, ach, da hat er sich wohl äh, beim letzten Buchstaben so ein bisschen okay. vertippt, aber dieser Witz ist wohl von Tom Hall und er hatte dann wohl doch so ein bisschen Muffensausen, da direkt so ein Schimpfwort reinzuschreiben, auch wenn das echt super versteckt ist und er hat sich dann halt für diesen, also das ist wohl in den USA so ein, so ein, so ein üblicher Kniff, dass man halt das K durch ein L ersetzt und äh, dann, wenn man es ausspricht, dann ist es halt Fackel und... Äh, man kann dann sagen, man hat es ja nicht so gemeint. Fand ich, noch eine, fand ich noch eine witzige Anekdote. Auf jeden Fall sau witzig, dass man die tatsächlich findet. Ich habe das gerade mal nebenbei gegoogelt. Meine Güte, jetzt haben wir die Podcast-Zeit ganz schön ausgereizt. Dann kann ich meinen halben Monolog hier mal beenden.
0: Ja, du hast das in der Trivia ganz schön ausgedehnt. <lacht> ja, nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, das Spiel hat äh, trotz einiger Schwächen, vielleicht sind sie auch tatsächlich dem geschuldet, was wir heutzutage so gewohnt sind, doch Spaß gemacht und war herausfordernd. Ja, und vor allen Dingen, was ich richtig interessant finde, was da alles hinter steckt, obwohl es wirklich nur so ein kleines Minispiel ist und wie viele lustige Sachen da tatsächlich irgendwie eingebaut worden sind und wie viel Hintergrund eigentlich dahinter steckt. Und vor allen Dingen natürlich sehr interessant, wie wir es auch nochmal erfahren haben, jetzt von der Entwicklung des Spiels, dass das gar nicht so einfach
1: war eigentlich. Darüber hinaus, dass es ein interessantes Spiel ist, hat es dir aber auch Spaß gemacht. Definitiv und zwar
0: vom Spielen her, also ich glaube, richtig anfreunden werde ich mich nie mit so einem Jump and Run Genre. Es sei denn, man muss es noch irgendwie oder man kommt irgendwie mal rein mit den Tasten, was auch immer. Aber nichtsdestotrotz macht es immer wieder Spaß und ist eine nette Beschäftigung für nebenbei. Wie es auch wieder gezeigt hat, dieses alte Spiel, das kann man auch nochmal so in kleinen Teilen, sage ich mal, gut genießen.
1: Das sind doch sehr positive Worte zum Abschluss dann möchte ich mich bei allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao.